0: Du lytter til Sykt Frisk, en podcast fra spesialisthelsetjenesten. Når vi blir syke og må få behandling i helsevesenet, er det helt vanlig å bli redd eller usikker og ikke forstå alt. Så hvordan er det når man i tillegg har en flerkulturell bakgrunn eller ikke har norsk som morsmål? I denne episoden deler vi informasjon som er nyttig for minoritetsspråklige pasienter og pårørende.
1: Jeg heter Lise Yen Cheng og jobber som spesialrådgiver på Oslo Universitetssykehus. Jeg jobber med mangfold og likeverdig helsetjenester. Det betyr at jeg jobber for å øke kunskap på sykehuset om hvordan helsepersonell kan ge gode helsetjenester til alle, uansett bakgrunn.
2: Jeg heter Azra Faragit og jobber som sykepleier på Helseforum for kvinner. Vi är en i del med möttelass för jenter och kvinner I alllder 100 år med bakgrund fra hela världen.
0: Osstra vad är det du hörer mest om fra de kvinne Du jobber med når det gälle utfåderringer som har med helse och det är har minoritetsspråklig var minoritetspråklig att göra.
2: Här vill jag väldigärneräkcke fram citat av en kvinne som sa- Språk er min største sykdom. Det berørte meg veldig som ansatt, men også som medmenneske. Fordi det vi ser daglig er at det å ikke beherske et språk kan gjøre en maktesløs, oppgitt, fortvilet, og det er lett å føle sig underlegen. Og med det som mener jeg at man ikke bestemmer fullt og helt over sitt eget liv.
0: Mm. Liksian, jeg vet at dere jobber mye med tolk. For da blir jo tolket viktig når man ikke behersker språket. Hvem kan få tolk?
1: Ja, um, alle um, har rätt på tolk hvis man trenger det for å snakke med helsepersonell. Um, og dette er både viktig for å forstå allt som helsepersonell sier, men også for å kunne fortelle om helseproblemene sina og, og vad som er viktig for dig. Jeg tenker det er også viktig å vite at du kan få tolk selv om du snakker og forstår norsk eh, grejt i vardagen din. Men den norsken som brukes på sykehuset og om helse og sykdom, det, det kan være veldig komplisert. Så, og hvis du visst du og stresset i tillegg, så kan det være veldig vanskelig å forstå alt. Eh, det er helsepersonells ansvar for å bestille tolk til dig hvis du trenger det. Tolk er gratis. Du skal ikke betale for tolk. Det skal sykehuset betale for. Hvis du likevel ikke får tolk, eller ikke har fått bestilt tolk til teamen, selv om du har behov for det, så kan du også si fra til helsepersonell at du vil ha tolk for å, for å være sikker på at du forstår alt og, eh, og kan kommunisere allt du har å si til dem
2: mm. for noen ganger så har man behov for å si ting på eget språk og her kan jeg også tenke frem et eksempel eh, fra en av våre kvinner som eh, gikk till psykolog for to år siden og hun sa selv om jeg kan norsk klarte jeg ikke å fortelle hva som er inne i mig.
0: var mig familie eller en vän som snackar gott norskt, då kan inte de vara tolk eller kan de bli bett om att vara tolk?
1: Det är väldigt viktig att vänner och familj ikke inte som tolk. Vi tänker att vänner och familje, de de ska vara stödpersoner för dig ehm och inte stressa med att tolka samtidig. Vi som jobbar på sjukhuset må också bruka kvalificerade tolkar. Det vill säga si professionella tolkar ifølge av en egen lov vi har i Norge om tolking i offentlig sektor. Dette er kjempeviktig også for å sikre at både du og vi får nøyaktig og riktig informasjon. Det som er så bra med å bruke profesjonelle tolker er de, i tillegg til å snakke både ditt språk og norsk på et veldig, veldig høyt nivå, så har de også fått kurs eller utdanning innen tolking. De er veldig profesjonelle, og de oversetter akkurat det som du og helsepersonellen sier til hverandre. Ikke noe mer, eller ikke noe mindre enn det. Tolken er faktisk ikke lov til å si noe annet i samtalen, eller endre noe som dere sier, eller komme med egna meninger. Så du kan vara trygg på att det er en neutral person som sier riktig informasjon fra helsepersonellen. Tolkien har også tovsetsprikt som betyrer at de ikke har lov tilå dela informasjon fra samtan ogt er også, som en neutral, som en neutral person i samtalen så betyr det også at de ikke skal ha n no relationjon til dig eller til saken din. Så det er väldigt trygggt og snakke via tolk. Uansett om du har en samtale med tolk eller ikke, fordi du kanskje ikke trenger det, så uansett er det veldig viktig å spørre hvis det er noe du er usikker på, eller trenger en forklaring på. Igjen, den, det språket som brukes i helsevesenet kan være veldig vanskelig, og... Uh, og ofte trenger vi å få informasjon gjennomtatt. Uh,
0: dette gjelder alle patienter. Ja, jeg skulle til å si det, for det gjelder jo selv om man har norsk som morsmål, når man plutselig er patient og er usikker og redd, så blir det vanskelig å følge med, og, og helsespråket er jo ikke alltid lett å forstå heller. Der kan jeg uh, si at jeg har en opplevelse selv, Väl
2: tidigt så lärde jag som sjuksköterska att informationa inte är givet för den är förstått och så sälts att jag i en liknande plats att i en liknande situation ehm jag var med min dotter till allergiutredning, och det skulle mätas lungfunktionen hennes. Pröven var ikke optimal och det endte med att legen forskrev astmamediciner vid behov. Och vi blev tatt in på et rum av sjukplejerskor som skulle vise oss inhalationsmediciner och hur den disse brukas. Information som blev gitt kom blev givit relativt fort och på et tidspunkt så blev det sagt, "Ja men du har ju sjukplej, så dette kan du." Och jag satt där och hade egentligen mest behov för att vara mamma. Jag trängde att ta in över det att barnet mitt kanske hade astma. Heltedivs så fick vi aldrig bruk för dyemedicinerna. Men det jag upplevde där var att når man är stressad så tar man ikke in information lika bra, rätt och säkert för hjärnan är överväldigad. Och det är därför det är så viktigt att man lägger till rätt för att kommunikation fungerer, och att man blir sedd.
1: det viser också så gott det vi snackade om i stad om om jeg ja, kan, kan pårørende tolke eller ikke. Og det er akkurat det de sa, Asra, at i den situasjonen, ja, du er utdannet sykepleier, men du, hadde, du var mamma i den situasjonen. Um, og jeg tenker også for uh, ja, vår familie, eller venner, eller andre pårørende som er der for å støtte oss i en vanskelig situation de må også kunne det akkurat det, en person. Det, og ikke en tolk.
0: Det handler om pasientsikkerhet også, det at man ska være sikker på at pasienten forstår ja, hvordan de ska bruke medisin, forstår vad man skal gjøre når man blir skrevet ut og ska hjem. Så det er jo viktig for helsepersonell også at pasienten har forstått. Er det ikke det?
1: Ja, og det er derfor vi er veldig opptatt av å både vi har gitt riktig og god informasjon, og, og du også har forstått hvordan du kan bruke den informasjonen og spørre om om du har noen, noen spørsmål til det.
0: Det var fint det du sa, Asra, at informasjonen er ikke gitt før den er forstått. Mm, ja. Så hvis du ikke har forstått, så har du jo i virkeligheten ikke, ikke fått, fått informasjon. Ja, ja. Lysian medvirkning er ett ord som man snakker mye om i sykehuset at patienten har medvirkning og medbestemmelse. Kan, kan du forklare litt av hva det ordet medvirkning er?
1: Ja, det er et veldig viktig ord um, i norsk helsevesen. Uh, medvirkning betyr at du skal kunne være involvert i og, ha, og kunne påvirke din egen sak, og at du skal sammen med helsepersonell bestemme. Va som är riktig för dig? Ja, du har ocksås med på besemma heke varlägen. Um, o vi som hellspersonll er vi vill vi, vad som är viktig for dig och vad du tänker och så ja, kommer vara viktig for behandlingen?
0: I tilllägg till det medicinske och det som har med hellssa det göra. är det andre ting som helsepersonell bör veta om dig når du är på sjukhuset som kan hjälpa dig når du är sjuk. Det er
1: väldigt viktig for hälso-personal få vite i tillägg till det medicinska men också vad vad det som ger dig styrke, hopp, vad kan hjälpa dig bli frisk eh och vad kan hjälpa göra din tid på sjukhuset bedre och mer
0: komfortabel. har du någon exempel på vad det kan vara? Asså
2: ja, nylig var det en som sa at hun var på besøk til noen bekjente som var på sykehuset i Oslo, og så at de har bønnerom. Det var väldigt positivt. Hun sa at hvis sykehuset har bønnerom der vi kan be, så er det veldig, veldig, veldig bra.
0: Jeg kom til å tenke på når du sa bønnerom, Asra, og nå er det jo straks ramadan, nå når vi tar opp dette. Er det også sånn det går an å snakke med helsepersonell om, hvis du ligger på sykehuset?
1: Absolutt. Jag tänker begge de eksemplene om Ramadan og det om bønderom viser at tro og det kan vara viktig for noen. Helsepersonell vil gjerne legge til rette for at du kan praktisere din tro eller livssyn samtidig som du er under behandling. Hvis vi tar det med fasting for eksempel, hvis du tar viktige medisiner, kan legen hjelpe dig å finne ut om det kan kombineres med fasten, eventuelt om du må gjøre någon tilpassninger. Hvis du også for eksempel har någon spesielle behov når det gjelder mat, så er det viktigt at du sier ifra at sykehusene er generelt veldig gode på å tilpasse mat for ulike dietter, om det er kosher, eller halal eller vegetar og så
0: videre. Si ifra til helsepersonell. Og så finns det mulighet til å samtale partner, og gjør det det, du trenger en livssyns samtalepartner?
1: For mange kan det å være på sykehuset det en ganske stressende situation. Kanske man har fått en alvorlig diagnose og trenger noen å snakke med sykehusene har ressurspersoner eller kan kontakte resurspersoner, som du kan snakke med om dine bekymringer, din situasjon eller hvis du har åndelige eller eksistensielle spørsmål som kommer opp i forbindelse med sykdommen og din situasjon. De aller fleste sykehusene har sykehusprester som kan snakke med alle uavhengig av bakgrunn. Eh, noen sykehus også har samtalepartnere fra andre tro- og livssamfunn som de kan kontakte. Eh, så hvis det er noen som de ønsker å snakke med, så
2: er det bare å si fra til helsepersonen. Det er jo veldig flott, fordi når våre deltakerne blir spurt om de har hørt om samtalepartnertilbudet, svarte alle nei.
1: Ja, og da tenker jeg det er, um, ja, det er viktig at helsepersonell informerer om det, hvis det finns et strikt tilbud på sykehuset, men um, det er ikke alltid at det skjer, så man kan gjerne også spørre. Så mm. da er
0: det viktig at vi sier det nå du mm. har behov for å snakke med noen om din tro, eller din retsel, eller frykt, eller utrygghet, i forbindelse med sykehusbesøk, så spør etter en samtalepartner. En person for som har deler din religion, og med. Kan de i dine region og snakke med. kanske kan det hjelpe de med det? Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ja,
1: og det kanså det de kan henne det også en socioom eller andre personer, en psykolog eh, på det psykise som du kan snakke med.
0: Ja, det var bra du sa det med socioom for vi har ju en egen episode som forklarer og fortellerer om allt socionomen på psykise kan hjelpe med den episoden, den heter Få orden». I 2020 ble
2: en av våre deltakere lagt inn på sykehus med påvist covid. Hun var veldig dårlig, kunne ikke løfte en kopp, sa hun. Og etter tre dager ble hun presset til å reise hjem, selv om hun fortsatt følte seg svært syk. Hun hadde i løpet av sykehusoppholdet ikke fått tolk, selv om hun hadde behov for det, og opplevde å ikke bli forstått eller forstå. Hun trygglet om å få bli på sykehuset, men ble sendt hjem opplevde rett og bli misforstått. Etter en dag hjemme ble hun sykere igen og tok kontakt med en som hadde en sønn som var lege for å få råd. Det endte med at hun ble innlagt igen hentet i ambulanse hjemme og red innlagt på ett annet sykehus. Hun ble liggende denne på sykehuset i 12 dager, og denne gangen fikk hun 12 og opplevde å bli tatt godt vare på.
1: Det hadde vært superviktig for sykehuset det gjelder få en tilbakemelding på dette. Det burde absolutt blitt bestilt tolk på det første sykehuset hun var på, siden det var vanskelig for henne å forklare sine symptomer og behov på en god måte, og forstå det som skjedde under sykehusoppholdet. Og her ser vi hvor viktig god kommunikasjon er når man er på sykehuset, og ikke minst for å få til en trygg utskrivning. Även du upplever ett ehm du inte fick den hjälpen som du skulle ha så så är det viktig att och ge tillbakemelding till sjukhuset eller eventuelt klaga. det finns också patient- och brukombud som er ett offentlig kontor som ger gratis hjälp till patienter og pårörde och patient- och brukombud finns i vart fylke. Och då kan de hjelpe deg hvis du har spørsmål om din sak Men også om generelle spørsmål om helserettigheter og helsetjenester Så da kan du absolutt få hjelp med det som, som er vanskelig eller komplisert å forstå De har tøysetsplikt Og du kan til og med være anonym når du kontakter dem hvis du vil og de bestiller også tolk til møte hvis du trenger
0: det. Og hvis man går in på nettsidene til sykt frisk, så lägger vi lenker der til flere nyttige sider, blant annet til pasientoppbrukereombudet. Asra og Lisian, hva vil dere si er de aller viktigste tingene vi har snakket om idag. dag? God kommunikasjon
2: både for deg og for helsepersonell. Så det er absolutt innenfor å spørre om tolv. Mm, og spørre om du ikke forstår. Ikke tenk
1: at du er til brud. Eh, helsepersonell vil hjelpe og vil at du forstår. Det er også viktig å si fra til helsepersonell eh, hva som er viktig for deg. Eh, om det er noe som kan gjøre din tid på sykehuset
2: litt lettere. Ikke vær redd for å gi tilbakemelding hvis det er noe du opplever som ikke er greit. Det kan være noe helsepersonell ikke er oppmerksom på.
1: Vi trenger din, vi trenger dine tilbakemeldinger for å bli bedre. Du har hørt Licia Ancheng, spesialrådgiver i Oslo universitetssykehus og Azra Faraget, sykepleier i Helseforum for kvinner, i samtale med Linda Sjada Andersen. Du kan læse mer om mangfold og likeverdig helsetjeneste og finne mange nyttige lenker på sykfritt.no.